0: Wir wollen die Pandemie so gut wie möglich bewältigen. Eine Pandemie bewältigen, das heißt auch, dass wir Ärztinnen und Ärzten sagen sollten, was sie therapeutisch, diagnostisch, klugerweise tun können oder was vielleicht auch nicht. Und dann heißt es Leitlinien erarbeiten und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode zum Evidenz-Update-Podcast an diesem Donnerstag. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor am Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Guten Morgen nach Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen nach neu Herr Nössler. Hallo. Heute sind wir wieder zu zweit, nachdem wir in der letzten Episode wir ja, haben mit Gerd Antis gesprochen hatten über ich sag mal meinen persönlichen Lieblingstitel wissen wir was wir tun. Heute wollen wir die Gelegenheit mal nutzen, bis wir dann in einer der nächsten Episoden wieder zu tritt ja auftrumpfen. Heute wollen wir die Gelegenheit nutzen und die aktualisierte S1 Leitlinie der DGAM zum Coronavirus SARS-CoV-2 zu besprechen. Das Ist die Version 15 mittlerweile und der Scherer das Erste, was mir aufgefallen ist, das sind ja schon über 30 Seiten. Wer liest das denn in der Praxis? Ja, wir haben uns bemüht, dass wir das
1: übersichtlich gestalten und die Empfehlungen erstmal voneinander abgesetzt haben. Also bevor ich da näher drauf eingehe, muss ich vielleicht einmal eine kleine Vorrede machen. Ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken ja. und darf die Degam nach außen hin vertreten. Aber die Autorengruppe hat diese Leitlinie erstellt. Anne Barzel, Sprecherin der Ständigen Leitlinienkommission, hat das Ganze koordiniert, zusammen mit Thomas Kötter und anderen. Und dann hat die Ständige Leitlinienkommission das kommentiert, bearbeitet. Die Autoren haben das dann eingefügt, eine neue Version gemacht. Dann ging es ins Präsidium. An verschiedenen Stellen durfte ich da auch dann meinen Teil dazu beitun. Also... In allererster Linie sind es die Autorinnen und Autoren, Hanna Kateschkewitsch, Michael Kochen, Josef Pemsel und Hannes Blankenfeld, dann die Ständige Leitungskommission. und das muss am Anfang einmal gesagt werden, bevor ich mich hier zur Leitlinie äußere. Also erstmal Dank und Anerkennung an all die, die da mittun. Jetzt ähm, zu Ihrer Frage: Sie kommt ja im neuen Kleid daher die Leitlinie. Also die Empfehlungen sind etwas deutlicher ausgeflaggt. Die sind durchnummeriert. Es ist für jede Empfehlung eine Quelle angegeben und man kann auch sehen, ob es ein Konsens ist, ein Konsensstatement oder ob wir uns da auf eine Literaturstelle beziehen. Wenn Sie dann mal ganz am Anfang reingucken dann sehen Sie da Zusammenfassung der Empfehlungen auf Seite 3. Für die,
0: war, für die war ich auch ganz dankbar. <lacht> weil
1: Sorry, Kapitel 3, Seite 4, Zusammenfassung der Empfehlungen, das geht dann bis Seite 10. Man muss also jetzt nicht die 30 Seiten durchlesen, sondern kann sich die Zusammenfassung der
0: Empfehlungen durchlesen. Und dann hat man eigentlich die Quintessenz. Okay, das heißt äh, tatsächlich hier ein Tipp zur Lektüre dieses Dokuments, Seiten 4 bis zehn. da hat man die Quintessenz, wie Sie sagen, dieser dieser Empfehlung und hinten kann man dann in die Details eingehen, auch in die Begründungen, die die Autorengruppe, die Sie genannt haben, da ja herausgearbeitet haben, destilliert haben, entscheidend sind, wie Sie sagen, auf den Seiten 4 bis zehn dann tatsächlich die Statements, heißen sie dort, die sind auch zifriert, also man kann die dann wirklich zuordnen und die sind relativ knackig und das sind jetzt mal so die, ja, die Clinical Guides. Und ich habe mir mal so ein paar rausgestrichen, die jetzt teilweise auch sich entwickelt haben in den letzten Monaten, wo wir doch dazugelernt haben, wo sich auch offizielle andere Empfehlungen angepasst haben, die sie, wie sie sagen, referenziert haben, wo es dann auch Konsensempfehlungen geht. Ich habe mir mal so ein paar rausgestrichen, Herr Scherer, und würde sagen, wir gehen da mal durch und gucken mal, ob wir das noch ein bisschen einordnen können. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das Statement 5.2. 2. Da geht es um das klinische Bild, Übertragungswege und da steht relativ pointiert, asymptomatisch Infizierte können ansteckend sein. Und da ist die Arbeit von Gabriel Leung aus dem Frühjahr aus Nature zitiert zum Thema Transmission dieses Virus. Und ja, meinen Sie jetzt nur asymptomatisch oder eher präsymptomatische? Wen meinen Sie? Leute, die überhaupt keine Symptome haben oder nicht auch solche, die noch welche entwickeln können? Die Kernaussage
1: ist einfach, dass man von einer vorhandenen Symptomatik oder der Abwesenheit von Symptomen keinerlei Rückschlüsse ziehen kann. Das ist ja in der Regel, sind wir ja infektiologisch so sozialisiert, wenn einer nicht schnieft, wenn einer keine Symptome hat, dann ist er auch nicht ansteckend. So sind wir eigentlich zeitlebens durch die Wintermonate gekommen, oder?
0: Genau.
1: Also, wenn einer gesund ist, dann ist er nicht ansteckend und die Hauptkernaussage ist nur weil einer keine Symptome hat, kann man daraus nicht schließen, dass eben eine Übertragung nicht stattfinden kann. Dafür brauchen wir ja dann auch Hygienekonzepte, Testkonzepte, das Thema haben wir dann an Alten und Pflegeheimen und so weiter. Das ist ja das Schwierige, auch an dieser Infektionserkrankung. Es soll jetzt nicht implizieren, dass. Millionen von asymptomatischen Menschen da rumlaufen und wir alle in Angst leben müssen, so ist es nicht gemeint. Wir legen da schon eher den Akzent gedanklich auf die präsymptomatischen Patienten. Aber das ist eigentlich für die Empfehlung nicht von Relevanz. Denn äh, wenn einer keine Symptome hat, weiß ich ohnehin nicht, ob er asymptomatisch ist und bleibt oder ob er präsymptomatisch ist. Im Phänotyp hat er halt einfach keine Symptome. Und das ist die Hauptaussage
0: dieser Empfehlung. Und da steckt ein tieferer Sinn drin, nämlich ein Kennzeichen dieser Pandemie, dieser Viruspandemie, ist ja, das erleben wir an den Kontaktbeschränkungen, die wir haben, dass niemand weiß, wer was überträgt und wir alle potenziell infektiös sein können. Das findet sich also da in diesem Statement wieder. Man muss
1: auch sagen, dass die Quelle, auf die sich die Autoren da beziehen und die sie eben auch genannt haben aus Nature Medicine, die adressiert vornehmlich das präsymptomatische
0: Stadium. Wobei eben die präsymptomatischen in dem Moment ja asymptomatisch sind. Eben, also ist es genau. eigentlich dann Jacke wie Hose. Und es ist halt nicht ausgeschlossen, dass ich heute noch nicht krank bin, trotzdem infektiöse Partikel spreade und übermorgen krank sein kann. Ne? So ist es. Und wir hatten ja als erst die Tage wieder eine Arbeit, die gezeigt hat, dass die Infektionswahrscheinlichkeit in der Zeit vor dem Symptombeginn einfach am häufigsten ist. Das ist ja auch keine wirklich neue Erkenntnis, aber das wird durch immer wieder neue Arbeiten ja bestätigt. Ja, Herr Scherer, was, was anderes, was ich auch interessant fand, fast schon ein politisches Statement, ist die Empfehlung 5.3.1. Da geht es um die, die grundsätzlichen Arbeitsweisen in der hausärztlichen Praxis, die jetzt natürlich gerade auch in, in dem Herbst, in dem Winter wichtig ist, obwohl empfohlen wird, welche Schutzmaßnahmen denn bitte getroffen werden sollen. Und da steht ein Teilsatz drin, den zitiere ich mal. Na, wo haben wir Ne, 5.3.2, Verzeihung, 5.3.2 okay. ja. und da steht, dass zum Schutz der Praxis und der Patientinnen, Patientinnen nicht ohne Mund-Nasen-Abdeckung die Praxis betreten sollen, soweit so erwartbar und jetzt kommt tatsächlich eine Klammer, die finde ich ganz interessant, ein normaler Schal, ob Stoff bzw. einlagig, ist als mund nasen allerdings ungeeignet, Klammer zu und diesen Beisatz, die, diese Klammer, die finde ich ganz interessant, weil darüber wurde ja auch hier und da und wird immer noch auch diskutiert. Wie viel Mund-Nase-Schutz braucht es denn? Und in der Öffentlichkeit haben wir gesagt, naja, Hauptsache es sind keine Kinnbedeckungen vor allem. Die wurden ja teilweise verboten oder zumindest gehören sie nicht zu einer ordentlichen Bedeckung. Aber Schals tolerieren wir als mund nasen -Schutz. Wieso gehen Sie da in den Praxen ein bisschen weiter? Wenngleich ich die Leitlinie
1: ganz gut kenne... Bin ich jetzt nicht ganz so tief in den Formulierungen drin wie die Autorengruppe, aber der Grund, warum diese Klammer, die Sie da eben erwähnt haben, durch alle unsere Gremien ohne Beanschauung durchgegangen ist, denke ich, ist, dass wir da schon einen Unterschied machen wollen zwischen so einem Provisorium, so einem grob gestrickten Schal und einer OP-Maske. Und wir wissen, dass die Barrierefunktion da einfach unterschiedlich ist und man im Zweifel dann wirklich zu den
0: klassischen Einmal-Mund-Nasen-Schutzen greifen sollte. Die dann auch dreilagig sind. Ja. Dann könnte man diesen Nebensatz... Tatsächlich auch so interpretieren, das stelle ich jetzt mal als Frage, dass die Degam schon empfehlen würde, wann immer es geht, lieber klassische OP-Masken zu tragen oder in Anführungszeichen medizinische Masken, müssen jetzt nicht FFP2-Masken sein, als ein Schal. Also Degam würde eher präferieren, eine OP-Maske aufzuziehen als ein Schal. Das ist jetzt eine
1: weitreichende Frage, aber ich würde das jetzt einfach erstmal bejahen bis zum nächsten Update der Leitlinie. Ich nehme das okay. auch gerne noch mal mit in die interne Diskussion. Aber ich glaube, es ist einfach so schwierig, verschiedene Kleidungsstücke so zu standardisieren, dass man sagt, das passt jetzt. Das passt hygienetechnisch. Das, das sind jetzt keine groben Maschen, durch die ich da durchatme oder ein mhm. zu dünnes, einlagiges Stöffchen. Also ich glaube, man ist da schon einfach mit einer OP-Maske, die dann aber auch regelmäßig gewechselt wird, das ist ja auch so ein Aspekt, der dazu kommt. wie oft wäscht man Schal beispielsweise, also das ist ein Hygieneaspekt,
0: der dann nochmal hinzukommt. Mhm. Dazu mal, man könnte sich auch eine Maske häkeln, also die Frage der Schutzwirkung ist dann doch eher <lacht> offen. Also ja. Herr Scherer, was ich interessant fand, ist dann das Statement 6.1.1 unter dem Kapitel 6.1, die Testkriterien. Da haben die Autoren der Leitlinie relativ eins zu eins ähm, die aktuellen Testkriterien für Herbst und Winter vom Robert-Koch-Institut übernommen. Und das finde ich deswegen interessant, weil wir Anfang der Pandemie, Sie erinnern sich, es muss so Anfang April gewesen sein, da haben wir auch in der einen oder anderen Episode über die offiziellen Empfehlungen gesprochen und wie sie teilweise auch etwas als realitätsfern wahrgenommen werden, bei vor allem Ärzten, in der Praxis. Und jetzt übernimmt die DGAM diese Empfehlung für den Winter eins zu eins. Das ist ein Lob Richtung Nordufer in Berlin, oder? Im Grunde genommen sind wir vom RKI nie so richtig abgewichen. Und das finde
1: ich auch gut, dass es da jetzt nicht unterschiedliche Stimmen gibt. Ich fand die Änderung der Kriterien des RKI sinnvoll, dass man da eine stärkere Priorisierung hat, dass man da auch die Testressourcen Schont. Man kann diese Testkriterien natürlich auch als eine Abkehr von der Infektionskettenverfolgung sehen. Das wäre eine kritische Interpretation, aber wir hatten überhaupt gar keine Schwierigkeiten, uns diesen Kriterien anzuschließen. Und ich finde es dann auch wichtig, dass dann aus Wissenschaft und aus Bundesinstituten jetzt nicht divergierende Signale kommen. Also wir konnten uns den Kriterien gut anschließen.
0: Das wäre ja auch, und ich glaube, so, so war auch eher der Dreh in den Episoden im Frühjahr, dass wir eher über die Empfehlungskakophonie uns unterhalten hatten. Jetzt gar nicht so sehr das Robert-Koch-Institut und die Empfehlung von dort jetzt zerfetzt hätten, sondern eher, dass es so divergierende, wie Sie sagen, Empfehlungen gegeben hat. Ne? Ja. Okay, also hier ganz klares Commitment. Macht es dann auch relativ einfach, wenn man weiß, es gibt hier die Testkriterien für diesen Herbst und diesen Winter und an denen orientiert man sich und es kommt nicht die eine Fachgesellschaft oder die andere und die einen machen hü, die anderen machen Hot. Es war auch klar, dass die Testkriterien, wie sie vorher
1: waren, so auf Dauer nicht durchzuhalten waren. Es gab einfach auch Überlastungsanzeichen, sowohl aus Laboren als auch aus Haushaltspraxen, dass diese hm fehlende Priorisierung einfach dazu geführt hat, dass man überhaupt nicht mehr hinterhergekommen
0: ist, alle Erkälteten zu testen. Und das schreiben Sie ja an anderer Stelle auch, das Abgrenzen der jeweiligen Erkrankung bei Erkältungssymptomen, bei dem klinischen Bild einer Erkältung ist verdammt schwierig. Und was da ja rausgefallen ist aus den Testkriterien, das sind ganz klassisch die Inapparenten und dann jetzt eben auch, und das war wohl entscheidend, die oligosymptomatischen, die jetzt nicht zu Risikogruppen oder Bezügen gehören oder zu Clusterbezügen. Und man merkt es ja, die positiven Rate in den Laboren steigt. Während die auch mitteilen, die Zahl der Tests nimmt wieder etwas ab. Also da schlägt sich das ja nieder, was Sie gerade gesagt haben. Interessant mit Blick vielleicht tatsächlich auf Betroffene, auf jeden Einzelnen auch von uns, der durchaus Ergeltungssymptome entwickeln können wird in diesem Winter, wie vielleicht in jedem Jahr, ist die Empfehlung 6.2.1. Da geht es eben um den Umgang mit nicht getesteten Patienten. Also bei denen, wo es keine definitive Diagnose am Ende gibt, wo einfach nur eine Erkältungssymptomatik vorliegt, immer mit dem Risiko, es könnte eine SARS-CoV-2-Infektion sein. Und da ist die Empfehlung, dass eben symptomatische Patienten, die nicht getestet werden, sich so verhalten sollten, dass Übertragungen verhindert werden. Bedeutet hier konkret, Empfehlung für häusliche Selbstisolation für fünf Tage und Isolationsende frühestens zwei Tage, also 48 Stunden nach Verschwinden der Symptome. Das ist die Empfehlung. dieser
1: Empfehlung wohnen zwei Rationalen inne. Die eine ist, dass wir Atemwegsinfekte gleich welcher Ethologie in ihrer Häufigkeit begrenzen wollen. Wir wollen so wenig wie mögliche Atemwegsinfekte, um den Versorgungsdruck gering zu halten. Und dann natürlich auch den Druck der Differentialdiagnostik. Je weniger Menschen symptomatisch sind, desto entlasteter ist das gesamte ambulante System. Punkt 1. Und Punkt zwei ist, dass wir für den Fall, dass wir mit dem Test nicht mehr hinterherkommen, dann auch sagen: Okay, symptomatische Patienten, die gehen jetzt in Isolation und dürfen dann eben erst, so wie es in der Empfehlung auch dann formuliert es spätestens 48 Stunden nach Symptomfreiheit wieder die Isolation verlassen.
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, mit Blick auf jeden Einzelnen von uns: Es gibt ja, ich sag mal, Berufe, wo es relativ einfach ist. Da kann man Homeoffice haben, viele jetzt geübt ist in der Arztpraxis schwierig, aber auch da gibt es ja durchaus Beispiele, wo man sieht, hey, da können MFA abwechselnd Homeoffice machen und dann Telefondienst beispielsweise. Aber was ich interessant finde, ist die Empfehlung mit Blick auf die Einzelnen. Und nehmen wir an, es gibt Leute in Berufen, wo Homeoffice faktisch nicht möglich ist. Dann ist ja die häusliche Selbstisolation der Begriff ist es, der mich interessiert. Die bedeutet ja, ich müsste jetzt mal Urlaub nehmen für fünf Tage. Wäre es nicht einfacher gewesen, wenn man dann empfiehlt, eine AU, eine Telefon-AU in Erwägung zu ziehen für diese Person?
1: Da haben Sie völlig recht. Also wie man das im Einzelfall gestaltet, muss man natürlich sehen. Die allermeisten Arbeitgeber, die sind da sehr offen und ich glaube, das ist dann auch der Weg dass man erstmal sagt, was nötig ist. Mhm. Und das tut auch diese Leitlinie, wie es eigentlich sein müsste, Selbstisolation. Und Sie haben völlig recht, man muss sich dann Gedanken machen, wie man das ausgestaltet. Mhm. Und natürlich wird man auch erstmal mit dem Arbeitgeber in Kontakt treten und der wird dann schon sagen, ob man gelben Schein braucht oder wie man das dann regelt. Aber erinnern Sie sich noch an Phase 1 der Pandemie oder Welle 1 im Frühjahr, da haben wir auch viel über solche Sachen gesprochen. Und eigentlich immer gesagt, es muss da Miteinander geben zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber Sie haben völlig recht, die Frage ist dann, wie man dann so eine häusliche Isolation arbeitsrechtlich realisiert und im Zweifel muss es dann eventuell eine telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sein. Die Möglichkeit gibt es
0: ja. Genau. Dann sind wir, lieber Herr Scherer, aber schon hinter Seite 10 jetzt mittlerweile angelangt, nämlich bei den Zusammenfassungen. Jetzt habe ich mich vorgearbeitet auf Seite 23. Das ist das Kapitel 6.6.2 der Antigenschnelltests. Davor kommt der PCR-Test, danach die Antikörper-Tests. Und was ich interessant finde, wenn ich überlege, wie intensiv und wie, wie breit wir auch das Thema Antigenschnelltests und deren mögliche Relevanz in den letzten Wochen und Monaten diskutiert haben, kommen die Autoren, kommt die Degam hier doch relativ, sagen wir mal, zu einem verhaltenen Ergebnis. Da heißt es mal, ich habe immer so einen Satz rausgestrichen, wir wissen noch nicht, ob angehende Schnelltests die in sie gesetzten Erwartungen einer Vereinfachung, Beschleunigung, Verbesserung der Diagnostik in der, das ist wichtig, hausärztlichen Praxis erfüllen. Denn der manuelle Aufwand der Ergebnisermittlung wird vom Labor in die Praxis verlegt, was zu einem hohen zeitlichen und personellen Aufwand führen kann. So weit, so klar. Ich kann Ihnen auch
1: sagen, warum das so vorsichtig formuliert ist. Weil wir sehr aufpassen müssen, dass wir keine Empfehlungen machen, die zu Frustrationen führen. Was, glaube ich, hm. nicht gut ist, ist, wenn es Leitlinienempfehlungen gibt, wo die Hausärztinnen und Hausärzte irgendwann die weiße Flagge hissen und sagen, das ist so überhaupt nicht umsetzbar. Das, das passt für mich nicht. Das passt weder auf die Abläufe in meiner Praxis, noch kriege ich es zeitlich hin, noch habe ich die Ressourcen dazu. Und deshalb formulieren wir das so vorsichtig. Mehr oder weniger als kann Empfehlung. Du kannst es machen, du kannst es ausprobieren, aber wir wissen eben nicht, ob das dann in der einzelnen Praxis, je nach Räumlichkeit, nach Praxisabläufen, nach zeitlicher Struktur und auch nach Personalstand dann auch so umsetzbar ist. Das heißt, wir müssen da erstmal Erfahrungen sammeln und je mehr Erfahrungen man dann hat, desto mutiger kann man dann auch in der Formulierung solcher Empfehlungen sein. Deshalb ist das ja auch ein iterativer Prozess, wie so eine Art Knowledge Circle, wo man dann von der Empfehlung über die Implementation, über die Erfahrung, das Feedback wieder zur neuen Empfehlung kommt und deshalb gibt es ja dann auch bald eine Version
0: 16. Also wir müssen da einfach Erfahrungen sammeln. Und wie so oft, das kann man an der Stelle auch sagen, die Degam-Leitlinien sind ja doch hier und da auch politische Leitlinien. In Anführungszeichen politisch, also wo dann durchaus auch mal Systemkritik angebracht wird. Und auch hier bei den angehenden schnelltests wird also deutlich in dem Nebensatz erwähnt, dass die Art der Kostenerstattung, wie sie im Moment vorgesehen ist, für eine Hausarztpraxis, wenn das ja wirklich 15 bis 30 Minuten dauert, einfach auch nicht sachgerecht wäre. Das noch als Hinweis, Seite 24, Lesetipp dazu. Und ein letztes habe ich mir rausgeschrieben, auch aus dem Grund, weil das auf Twitter thematisiert wurde von Kollegen von ihnen. Da geht es um das therapeutische Management bei der, also die Arzneitherapie. Und äh, hier wird gesagt, bei Fieber generell KW nicht reflexhaft senken. Wenn sie notwendig wäre, die Fiebersenkung, dann bitte Paracetamol anstelle von NSAR. Das ist hier die Empfehlung. Und da fragte dann einer auf Twitter, warum Vorbehalte gegen NSAR?
1: Ja, kann ich gleich was zu sagen, weil Sie das Stichwort Twitter gebracht haben. Übrigens wurde auch die Vergütung der Antigenen-Schnelltests auf Twitter thematisiert und da hat jemand ganz pointiert und ich gebe das jetzt nur als reines Zitat wieder gesagt, das, was wir in den Labors mit den PCR-Tests ausgeben, das sparen wir dann in der Praxis ein. Ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen, ist auch nicht meine Formulierung, aber das sind dann auch Diskussionen, die man auf Twitter findet. Und jetzt zu Ihrer Frage nach den NSAR, da gebe ich Ihnen bzw. dem kommentierenden Recht, dass man da nochmal in die Diskussion gehen muss. Die NSAR zeigen die Effekte, in der Langzeitwirkung. Aber wir sind grundsätzlich zurückhaltend mit anti Antirheumatika aufgrund des kardiovaskulären Nebenwirkungsprofils und deshalb hier auch eine entsprechend defensive Formulierung. Es ist natürlich so, dass es sich mehr um Langzeitanbindung handelt und in so einer Infektphase möglicherweise dann auch mit einer niedrigen Dosis und kurzer Anwendung gut durchkommt, aber es ging einfach uns noch mal darum, diese beiden doch dann alternativ zu verwendenden Substanzen in der Reihung zu bringen und da haben die Autoren, hat die SLK und die DGAM dann letztlich dem Paracetamol den Vorzug gegeben, aber das heißt jetzt nicht No Touch NSAR, die stehen deshalb jetzt nicht auf der roten Liste.
0: Andererseits hey, würde man sagen. Es ist im Fluss und Sie haben ja schon von der Version 16 gesprochen, die es dann geben wird. Soweit ein Update für die hausärztliche Praxis in Sachen ja, SARS-CoV-2. Herr Scherer, vielen Dank für das Einordnen vielleicht des einen oder anderen Aspekts. Vielleicht haben wir auch die eine oder andere Frage damit aufgegriffen. Und dann wollen wir mal schauen, was uns das dann in der nächsten Episode bringt. Die Dinge entwickeln sich ja täglich neu im Moment. Und wir haben ja auch angedroht, angekündigt, eigentlich auch versprochen, dass wir versuchen, in diesem Podcast immer wieder Gäste einzubeziehen. Und das werden wir tun. Und deswegen freue ich mich, wenn wir uns wieder hören, Herr Scherer, dann auch zu dritt an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.